0: 真男人，篮球人，我是主演硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。Hello， 大家好，欢迎各位来到这一期的《真男人》节目。这个真是好久不见了，是不是黑人？嗯，是吧？呃，这期间呢，我跟黑人呢，我是受伤了，然后呢，黑人是有一些事有点忙，好一段时间呢。没有在空中跟大家相会，那么说着说着啊，嗯、这个 NBA 的赛季也开始就已
1: 开始了。对
0: ，那么 NBA 赛季、嗯、l e n 你有什么样的期待呢
1: ？我其实最期待的还是朱老师，因为您好像之前每年都会做一个前瞻，是吧
0: ？啊，对对对，我以前啊，嗯、手痒的时候啊，就会自己在自己的博客啊，或者是公众号上面写所谓的前瞻啊，这一般讲就 preview 了。嗯，那这种前瞻性的这个东西呢，不外乎就是讲说，现在 NBA 三十个队，他的一个状态，我会给他做一个分析。嗯、但是呢，这个前瞻呢、啊，说实在话，我如果這认真做下去的话，被写的
1: 可写太多了，
0: 写的太多了，嗯，我估计可能要写的大不十万字左右，
1: 哇
0: ！所以就今年呢、啊，因为我手受伤
1: 了，嗯，然后
0: 加上我有一些其他的。我觉得我写不了，可能会变成烂尾工程。嗯，所以我就没有写下去。不过我今年想要换一个方式啊，就是想要来跟大家聊一个 NBA 的一个十大话题，就是、这个赛季可能会有哪些的话题、哦，来换一个方式来跟大家聊一聊
1: 。那今年为什么要做这样的改变呢？其
0: 实就是腻了，因为我每年以前每年都做，它不是很写，但是很费工。嗯啊，所以我、哦、十
1: 万字都能出本书了。对
0: 对对，所以我今年考虑到很多的球迷啊，他喜好他，比如说我讲灰熊队，可能他没什么兴趣。嗯，啊，那是讲什么黄蜂队，可能大家也没什么兴趣。今年我就偷懒一次，我就做了一个这样的改变。嗯
1: ，那好，那朱老师，我们今天第一个话题就是篮网的欧文之乱该怎么收场？那这就很有意思哈、啊，就是我们知道篮网的老板蔡崇信和总经理肖恩·马克思召集了杜兰特和哈登开会，做出了一个重大决定，就是在欧文打疫苗前呢，将不会再让他回到比赛跟训练里。也就是说，这是球队管理层和主要球员的大头之间对欧文这个事儿做出的一个重大协议。那这当中比较有意思的呢，就是欧文在主场缺席的部分，那球队是会给他扣薪资的。但是客场不会，这是一个什么样的情况呢
0: ？其实严格来讲，我还是不太了解。说欧文坚持不打疫苗的理由是什么？那有人说他是信了一种所谓的阴谋论的一个说法。那欧文自己也开了直播啊，他也说了，我并不是反对疫苗，只是为了那些因为不打疫苗而在经济上受到损失的人，啊、为他们发声。
1: 我觉得这有点个人英雄主义了。对对,对
0: 那不管是什么理由，我是觉得挺荒唐的、嗯。他领了那么多的一个薪资啊，他也不是普通人。嗯，我认为他应该服从一个团队的一个决定。那现在就是传出说篮网队不打算跟欧文续约了。那欧文他还有包括今年这个赛季到明年夏天的时候，他是球员选项、嗯，他可以选择跳出还是不跳出。那么。他有没有脸去执行这个球员选项？我是很值得注意的。那欧
1: 文为何如此呢？也不是我们讨论的重点，重点是篮网会不会因为他这样而丢掉争夺总冠军的机会呢
0: ？可能性很大。嗯，我们也知道这个 NBA 球季开始第一场比赛，这个篮网就输给雄鹿队。当然，这是因为客场的一个原因。嗯，但是呢，可以看得出来，雄鹿队他的战力。还是相当的强，没有欧文的情况下，篮网队可能还是挺吃力的。虽然我觉得篮网队即使没有欧文，靠着杜兰特跟哈登去带领这支球队，只要两个人不受伤，还是有足够的实力去争夺总冠军。但是没有欧文的话，可以想见的，它的风险会大很多。至少就现在整个东区来讲，我还没讲西区啊，就东区来讲。雄鹿队的实力就不在他们之下，因此呢，雄鹿队的进攻可能没有像他们来的那么强。可是从今年这个赛季来看，我觉得雄鹿队的进攻比上个赛季还要更强。嗯，但是我肯定一件事情，雄鹿队的防守肯定比篮网更强。这一点，我觉得是篮网队现在很可能啊会因为没有欧文，会发生一定的问题。
1: 那也就说，没欧文，篮网还是冠军大热门，只是风险系数要高了很多。
0: 没错，嗯、呃，事实上，篮网队他也有所防备，比如说哈登，他也会去打控球的工作、嗯。虽然我觉得他做的不是我想的那样。嗯、那么，另外还有他们签的自由球员呃，米尔斯啊，米尔斯也是一个经验丰富的一个替补的控球后卫。那、啊、如果篮网的三巨头底面了哈？最容易被替代的恐怕还是欧文，欧、嗯、文不在，哈登可以控球；欧、嗯、文不在，米尔斯可以顶上来。但是说实在话，如果说真的要完完全全发挥到最好最强的一个威力的话，嗯、我觉得篮网队还是需要欧文、嗯。但是现在由不得他们
1: 。可以这么说，如果欧文回来的话，篮网队基本上算是无敌了吗
0: ？呃，也不能算无敌，我只能说。会更有把握一点
1: 哦。那如果欧文回来该怎么办呢
0: ？我不确定他会不会回来。首先呢，这个即使回来，他能够保证他会参赛到底吗？嗯。当然，你回来的条件是你打了疫苗，你保证你能够一直打到底吗？很难说。那说不定，因为以欧文这样的一个脑回路，又有什么事情，他又突然之间不打了？那为什么球队的这些成员要无条件去支持他们？嗯。我觉得没有道理嘛。那么，如果欧文回来的话，就是说他还要适应一段时间，他才能够。包括你篮网队也有很多的新的队友，那什么时候他又不打了，你也不知道。所以，我觉得欧文现在啊哈，篮网队对欧文就说：“你练球也不要练了，练球的心思还是造发你。那比赛你也不要打，什么意思呢？就是我要维持球队的一个整体性。” Oh. 我没有办法容忍说一个球员打打停停，你很健康，可是你你有个人的理由，你不能够一直打。如果说这个理由是说得过去，大家可以接受的理由，那么也许球队还能接受。比如说，我有家人的一些因素，嗯，现在你什么都没有，你说你为了那些因为没打疫苗的人而丢掉工作人发声，你发了什么声？我不晓得，我不知道你发了什么声。那欧文，我爽，所以我这么干的。可是队友跟球队有义务无条件去支持他吗？没有。所以现在欧文的状况是这个样子。那因为他现在不能够去进训练场，之前篮网队就曾经包括说训练的这些问题，他不会演讲了。我不会因为你欧文。我去改变我的训练场地，那包括说像很多像你們没打疫苗，你就不能在这种场合出现，包括像 L A， 包括像旧金山，也就是意味着，倘若啦，湖人跟篮网争总冠军，你欧文还得缺席，纽约也不允许你你打球，洛杉矶也不允许你没打疫苗就打球，那我要你干嘛？那我觉得蔡老板也好，马克思也好。他们找杜兰特跟哈登开会，他的意思是说：“我把我们的决定告诉你们，尤其是杜兰特。杜兰特是欧文的好朋友，是球队的领袖。我们必须做这样的决定，我们必须要往前走，我们要做好没有欧文的准备。我们已经对欧文已经仁至义尽了。杜兰特跟哈登理解这个状况，那么他们会继续带球队往前走，即使一个赛季没有欧文，他们也会这样走下去。”球队必须要做出这样的一个表态，整个球队他的团体性才能够持续，不会因为一个人而分崩离析。嗯
1: ，那欧文的问题呢？我想这一整个赛季都会是热点话题的，我们就拭目以待好了。那下一个话题呢是另外一个问题人物本西蒙斯。经过一番争斗之后，西蒙斯是回到了七六人队，但是呢，他已经把他在费城的房子都卖掉了。他还会为球队出战吗？还是会被交易呢
0: ？西蒙斯跟欧文呢、啊，如果比起来的话，我们讲不好听一点，就是卧龙凤雏。嗯，欧文是脑子有点进水，西蒙斯是幼稚到家。就在这两天啊，西蒙斯因为这个练球，他回到七六人队练球了。练球，练是练了，但是呢，口袋插着手机练球。然后呢，李伯斯教他防守，做防守的练习，他不练，啊，直接就甩了球就走了。队友跟他打招呼，他一声不吭。我认为他被交易是板上钉钉的事情。就连恩比德都说：“我们来打球不是来做保姆的。”是啊。那如果说在这种情况下，我看不出来西蒙斯有任何跟切尔人队继续打球的意愿，或者是会这样的结果。他之所以会回来练球，只是因为告诉他你不回来练，我就扣你钱。你从季前赛一直到现在，他已经扣了上百万了。因为他的情况跟这个欧文不一样，他是合同里面的签约球员，你这等于叫旷工。你晓得这意思吧？嗯，你等于叫旷工。那，你就是因为教练说你两句，你说你不爽，不爽之后你就不来练球，不来打球，然后要求球队把你交易掉，那你这算什么？如果以我个人来看的话，我认为西蒙斯比欧文还可恶
1: 。
0: 嗯，你说都不能说了。今天我做一句重话：如果你的经纪人不是 Rich Paul， 不是富保罗的话，你敢这样吗？所以，西蒙斯这个事情呢、啊，现在只有人摆出的态度，是我也不急着卖你，我就等着看到你烂也可以，但是我也不急着卖你，我不会因为想把你交易掉而交易掉，但是我也不会用你。NBA 的教练呢、啊，不喜欢去废掉什么球员，嗯，但是不代表他们不敢这么做。所以，我觉得西蒙斯自己啊，要出来打球，要看他会被交易到什么地方去，但是。如果按现在这种情况，其他的球队肯定也要等七六人队降价到某一个程度，他才会肯去做这样的一个交易。我觉得这挺难的
1: 。其实西蒙斯这么做呢，他在七六人队就相当于一颗废铁了，这对于他自己来说也是不太好的
0: 吧？那当然，他把自己的名声打烂了。嗯、你要知道，很多球员不管你的年纪是到什么地步，你一旦你的名声烂掉。你可能最坏的一个可能性就是，所有的球队都会有默契，我就不要你。很多 NBA 的球员都会有面临这样的情况，他不是不能打，但是他就有默契，他就不要你。嗯
1: ，那七六人队呢？好像是征询了很多球队的交易条件，但是他们自己开价也挺高的，所以这个交易一直也没有顺利进行。您还认为七六人队会想交易西蒙斯吗
0: ？那当然，当然会交易。而且我百分之百肯定会交易，而且西蒙斯就算帮七六人队出赛，也一定心情不会很爽的去，很爽快的去出赛
1: 。嗯，那可是他西蒙斯作为一个球员来讲，他在防守端啊、组织端啊，也都是有实力的对，所以他在这个球队也是有一定的
0: 。没错，其实我觉得西蒙斯这个话题，我们可以改天的哈，嗯，告诉你说为什么他会这样。实际上就是。跟恩比德争宠，恩比德没有跟他争宠，但是呢，他觉得球队为什么你比较重视恩比德？他有这种感觉。那么我们可以早一天再来讲。但是我现在可以肯定的就是说，奇遇人队不会想便宜贱卖。嗯，西蒙斯，首先他还是防守能力很好的球员，他的身材也很高大，也能传球。但是呢，这样的一个球员，你不能说。我用一个很简单，的首轮选秀或者是次轮选秀，说不要就不要了，因为西蒙斯的薪水也很高。那奇尔人队他又不想收一些垃圾合同，所以呢，他会想要去做。我如果把你交易掉，我也希望换点什么回来，不管是集战力也好，甚至一个明星球员也好。但是问题就在于说，这个情况越是这样下去。西蒙斯的身价就会越低，其他的球队也在等着你在降价，他就会看着西蒙斯烂在你七六人队手里，等到你降到一定的程度的时候，我再来跟你谈交易。不过我觉得七六人队现在也不着急，因为这种冤大头有的是一定会有球队会垂涎，他甚至可以讲说，傅保罗他去跟其他球队去争取，到底什么人我可以哪个球队他愿意去接收西蒙斯的？但是。你要付出什么样的代价，那么就不知道了。我必须讲了 ，NBA 的总经理、NBA 的教练这些人都不是简单人物，他不会做事你西蒙斯这样子搞下去，但是他也不会让你好过
1: 。嗯，但是西蒙斯跟欧文还不一样，因为欧文起码还有杜兰特这样的人会挺他，但西蒙斯没有啊，所以他跟欧文比还是感觉可怜了一点。
0: 啊，一点都不可怜。我光看着他插着手机练球，嗯、啊，就一肚子火。所以现在欧文呢、哦、还不一样，就是欧文他自己本身是球队的大哥之一，对不对？嗯，他有杜兰特这个铁杆兄弟，西蒙斯有吗？他没有，球队里面没有人会支持他，这个就是一个现状
1: 。嗯，那朱老师，您那意思是七六人队还是会交易西蒙斯的？没错，没错嗯，没错。那七六人队能在东区逐鹿中原吗
0: ？我认为七六人还是一支很强的球队，不过交易西蒙斯的时机最好是越快越好，因为你球队还需要整合，最好不要拖过今年年底。那七六人队还是在观望当中。稍微有一点不一样的是，欧文他因为种种理由，他没办法打，他欧文不打球。嗯，西蒙斯是我只要离开七六人队，我就愿意打球。这个还是有一点区别的。那很多人会讲，那不如西蒙斯跟欧文互换好了，卧龙凤雏两个人互相对调。实际上双方根本就没考虑过这个问题。你就是把炸弹往粪坑里面丢，何况你还是互丢。那奇遇人队也会想，我拿来欧文，来了这活宝，他也不一定打球啊，那么有意思吗？我还不如去换别的。所以我觉得这是一个不太可能的。我相信啊。西蒙斯一定会被交易掉，到西区去，他不会留在东区。
1: 那看了欧文跟西蒙斯的情况呢，让我很困惑，觉得这都什么事儿啊？球队的管理层好难啊
0: ！本来嘛，这球队就是人组成的，嗯、哦，是人就会有情绪，嗯，有情绪就会什么事情都会发生。所以为什么管理很重要？我经常会认为啊，一个教练呢、啊。尤其是 NBA 的教练，你的业务能力、什么战术、什么这排兵布阵这些的能力，你不用去怀疑他，根本就不用去怀疑他。他能做到这个位置，绝对是在这方面绝对是顶尖的。但是呢，问题就在于说，你的管理能力会是怎么样？不过你有的时候你会碰到一些异类，就像是西蒙斯跟欧文这种异类。你的管理对于大部分球员都有用的时候，你可能会碰到这种异类的时候，你会没有用。以前在 NBA 里面，像罗德曼就是属于这种。那我用寻常的方式，我治不了你，那就只有两条路：要么就是我教练走人，要么就是你滚蛋。嗯。那么以现在的情况来看，球员很显然，是会被撵走的那一方。所以我们可以发现，现在的 NBA 球员，年轻者球员。自我的控制能力，自我的情商是越来越差
1: 。那接下来第三个话题了，就是雄鹿队还能卫冕吗？其实我们之前也讨论过雄鹿队哈。那朱老师认为雄鹿是不是一支具有绝对实力的卫冕队呢
0: ？我认为他们不具备压倒性的实力。雄、嗯、鹿队这支球队啊，要拿下 NBA 总冠军是很艰难的事，要天时地利人和。缺一不可。那雄队队上个赛季，我认为他们是凭借非常好的防守、很好的运气拿下了总冠军。我并不是说他们拿总冠军是有水分的，冠军就是冠军。但是他没有让我看到说他有完完全全高人一等的实力。主要呢，就是说他们现在像这个当打之年字母哥啊、霍德迪啊、米德尔顿，年纪还不是太大啊，都还在当打之年。同时有一点很重要，就是这支球队它有冠军的气质。什么叫冠军气质呢？就是我有那种自信心的。如果说像以前我碰到那种很僵持不下的球，球员可能会没有自信心，我不一定拿得下来，他会害怕、会恐惧。但是当我有了赢球的那種的的这种经验的时候，他会不断的复制这种经验，这就是所谓的冠军气质。所以我觉得雄鹿队现在是有一点具备这样的一个样子。
1: 也就是说，他虽然没有那种压倒性的实力，但是他还是有很大几率的可能的
0: 。嗯，没错，没错。嗯
1: ，那稍微延伸一下啊，您认为东区还有哪些球队有冠军项呢
0: ？我觉得除了篮网跟雄鹿之外，另外一个有冠军项是热火。为什么这么说呢？因为我觉得热火队上个赛季打的有点让我意外。那么这个赛季，今年夏天他们补强了很多。呃，特别是把热队，也是曾经带着猛龙队拿到总冠军的这个主力核心后卫弄来之后，我觉得整个球队成熟了很多。因为我们要知道热火队在前年，应该是上上季，不能说前年，应该说去年，也就是二零一九二零二零年这个赛季啊，他们是东区冠军的得主。也就是说，这支球队他是懂得怎么赢球的，只是在上个赛季的时候，他们。可能有点拖大，没有把自己在整球季里面的步调调整的很好，因此呢，上个赛季是打得一塌糊涂。由于到季后赛，那么这个赛季我觉得就不会重蹈覆辙。那热
1: 火队的基本班底呢也都在，但是上个赛季为何就打不好啊？嗯，因为现在又多了一个洛瑞，还会差这么多吗
0: ？哦、呃，我觉得会差很多。刚刚前面我讲，他没有找到自己的比赛节奏，因为我们在 NBA 一球季很长。嗯，那他们之前拿到东区冠军的时候，他们的排名是比较靠后的，所以他们就对自己很有自信。我觉得我开季打得不好也无所谓。结果上个赛季前半段时间，那我对开季是打得非常非常不好，甚至还没排到东区的前八名。所以这样子下来啊，你就会导致说有一些球员就开始受伤。那么你整个赛季的步调调整不好。节奏感没有，你打到季后赛的时候你就知道了，人家的气势越打越旺，反而是热火队，你的自信心就没有来那么足，所以我觉得热我队在这个赛季里面，他有一点必须要争取的就是，我的常规赛战绩一定不能像前两个赛季那样，我要打出一定的气势，说我是一个东区冠军的争夺者，那么你的球员才会有更好的自信心。嗯。
1: 那第四个话题就是东区今年还会有比较惊喜的球队吗？就像去年老鹰队那样
0: 。呃、首先呢、啊，我觉得公牛队是不可忽视的。呃，今天我在看到一个新闻，说巴克利，著名的大嘴巴克利又说了，这个球季打完之后，公牛队的战绩会比热火队还好，这是他说的。我觉得公牛队在这个球季以外的一个补强做得很好，他每一个位置都补得非常好。那老鹰队的基本面也相当不错，这两个球队应该都可以打出呃不错的战绩，我认为稳进季后赛的。那么老鹰队上个赛季能打到东区决赛还弱败，但是他们今年夏天没有什么太多变化，只是说年轻的球员又增长了一些，但是我觉得还不足以在东区争冠。那么至于其他的球队啊，凯尔特人虽然是一个很强的球队。但是我觉得凯尔特人队他有一些内部的问题，先要处理，包括说他们换了主帅，整个球队管理层有很大的变动，而且他们阵容上也没有什么太多的补强。另外，唯一一个让我觉得会有点期待是尼克斯。尼克斯他其实上个赛季我觉得是因为脆败给老鹰，我认为是因为他们太久没打季后赛了，没有什么太多的经验。这个赛季我觉得。他们会有一些不错的表现
1: 。嗯，那我们十大话题今天就先说四个，还有更精彩的，我们下期再见。嗯，好。